Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión, entrevisté a Manuel Gutiérrez Novelo. Para quienes no hayan escuchado hablar de él, eh, Manuel Gutiérrez es egresado del ITESO, de aquí de Guadalajara, donde obtuvo la licenciatura en Energía Electrónica. Y aunque no lo han escuchado, seguramente han utilizado su tecnología. La realidad aumentada, se han visto películas de Blu-ray y muchas experiencias en el cine son gracias a sus inventos. Él ha fundado y dirigido diversas empresas y él cuenta con más de 90 patentes alrededor del mundo. A lo largo de su carrera ha recibido infinidad de premios, entre los que destacan el Lumiere Award en el 2013, siendo el primer mexicano en recibirlo en la historia, el Top 50 de Productos Más Innovadores en el 2018 y, los me y el Mejor de CES en el 2015. Ha impartido conferencias en foros internacionales, tales como la Conferencia de Tecnología del MIT, el World International Forum, International Business Forums, entre otros. Van a escuchar cómo, cómo no encontró apoyo en un inicio en nuestro país y cómo se tuvo que ir fuera a Estados Unidos a encontrarlo. Pero sobre todo van a encontrar un montón de historias y un montón de aprendizajes inspiradores. Y Manuel se centra mucho en la tecnología y en la innovación tecnológica porque es su área, pero yo los invito a que vean cómo todo esto que nos comparte el día de hoy, Manuel, lo puedes aplicar en cualquier innovación, lo puedes aplicar en cualquier emprendimiento. El no rajarte, el, el creer en ti cuando nadie cree, el perseverar, el, el preguntar a los expertos. Tiene un montón de aprendizajes que van a ir escuchando a lo largo de esta maravillosa entrevista que creo que nos aplica a todos. Espero la disfruten tanto como la disfruté yo. Hola Manuel, bienvenido a mi podcast, qué orgullo tenerte aquí, muchas gracias. Hola Marisa, ¿qué tal? No, el orgullo es mío, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar participando contigo. Eres uh, un mexicano súper admirable y tienes muchas virtudes que siento que la gente puede aprender de ti, empezando por tu sencillez, es más, quiero empezar por una pregunta un poquito más personal. Cuéntame, ¿cómo es que eres tan sencillo habiendo logrado tanto? ¿Qué crees que hicieron bien tus papás? Eh, que, te, que, te, que te mantiene así, porque de verdad, créanme que yo lo he visto eh, y he compartido escenario orgullosamente con Manuel en muchas ocasiones. Me ha tocado escucharlo en otras solamente como audiencia, como en el auditorio, y no me ha tocado nunca que no tengas un standing ovation y con grandes aplausos. Y, lo, a la, y ya que platicas contigo, eres la persona más sencilla, más este, servicial y amable con los demás. Entonces, ¿qué, qué, crees que, qué factor crees que ayude a que, a que te mantengas con los pies en la tierra? Mira, definitivamente esto es algo que fue parte de mi crecimiento. Mis padres eh, me enseñaron que todos somos iguales, eh, no hay diferencias entre nosotros, todos somos seres humanos y, y no hay diferencias. Entonces, eh, desde pequeño, bien marcada la, la idea y la, la programación en mi cabeza de que todos nos debemos tratar igual, no hay nadie mejor, no hay nadie peor, todos somos, te decía, humanos que compartimos esta tierra y, y nos dirigimos unos a otros eh, en una forma sencilla, no, no, no debería haber una división en ningún aspecto, eh, porque todos somos prácticamente hermanos, ¿no? Hijos de la madre tierra aquí, ajá. <risa> Qué padre, pues se ve que hicieron un buen, un buen trabajo. Y fíjate que quiero, quiero arrancar también con el tema de la perseverancia. Últimamente he estado leyendo un montón sobre, sobre el tema de la perseverancia y de las personas. Y se habla de cómo las personas que han logrado tener mucho éxito son personas que tienen gran pasión, 
pero a la vez una gran perseverancia como pilares en su vida, ¿no? Y yo recuerdo que, este, que tú cuando empezaste, cuando estabas en el ITESO, que empezaste con tus primeros inventos y tus primeros logros, tus proyectos e ideas fueron rechazadas en múltiples ocasiones y, este, y la gente no creía en tu proyecto, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito cómo, de cómo siempre fuiste persistente, cómo te acercaste a diferentes instancias, porque recuerdo que te acercabas tanto a empresarios como al gobierno. Fue hasta que te fuiste a Estados Unidos cuando... Eh, conseguiste eh, el apoyo que necesitabas. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de esta historia, de cómo empiezas en el ITESO, qué empiezas a descubrir y cómo sí, no claro. te creían. Sí, sí, claro. Fíjate, eh, empiezo a desarrollar cosas desde, desde muy chico, desde los 13 años aprendo a programar. Y después en el ITESO, en Ingeniería Electrónica, aprendo todo el tema de hardware, de toda la electrónica, los procesadores. Y es cuando mezclo las dos cosas, el software y el hardware, que me doy cuenta que no había ningún límite. O sea, podía hacer lo que yo quisiera. Podía hacer que la computadora hiciera exactamente lo que yo quería, que las máquinas, los robots, los brazos mecánicos, las maquinarias, los sensores, todo hiciera lo que yo quería. No importaba de qué. O sea, me di cuenta a muy temprana edad que yo podía a partir de cero hacer un programa que me permitiera, por ejemplo, controlar las calificaciones del colegio donde estudié en el colegio americano o la librería o la biblioteca. Y entonces me di cuenta que, que se podían hacer muchas cosas y cuando mezclo sensores con actuadores, con robots, con software, con administración, con cómo esto se puede conectar con la productividad, con las maquinarias para la eficiencia, para me doy cuenta que, que, que puede ser maravilloso. Entonces empiezo desde muy temprano a desarrollar hardware, software, firmware, todo esto. Y me doy cuenta o recuerdo, tú te acuerdas de ese aparatito, el Viewmaster, este, este aparatito de, de tercera dimensión de imágenes de disco. Entonces, desde que yo estaba chico, estaba fascinado con ese producto. Eh, me encantaba verlo porque me hacía llevarme, me, 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 me hacía sentir que estaba en otro lugar, en otro, en otro momento, en otro lugar, no donde estaba. Entonces, pasa el tiempo y en el ITESO, terminando el ITESO, dije, oye, creo que puedo hacer un un visor de tercera dimensión, pero actual con tecnología digital, con firmware, hardware, software, que sean imágenes no estáticas como las del Viewmaster, pero que se puedan mover, que sean video, ya sea generado por computadora o por cámara. Y me puse manos a la obra a hacer el proyecto. Lo termino, hago un prototipo funcional con cámaras, con un videojuego, el visor de 5 kilogramos que me ponía en la cabeza y me doy cuenta que funcionaba. Y esto fue en 1999. Yo había terminado el ITESO hacía unos años atrás. Y cuando veo que esto se puede, empiezo a contactar a mucha gente. Entonces eh, les platico lo que tengo, les pongo el demo, les pongo el, el, el prototipo. Se fascinan, no podían creer lo que veían, pero me decían algo muy interesante, Marisa. Y me decían, no puedo creer que tú, mexicano del ITESO, hayas inventado algo que no ha inventado ya Samsung o Panasonic o Sony. Entonces eh, yo ya tenía las patentes. Yo, o sea, yo ya había presentado patentes a través de un, una organización que es el PCT se llama, que tiene la capacidad de, de buscar, hacer búsquedas internacionales y de, y de patentar algo a nivel internacional eh, como una vía fast track, haz de cuenta de, de patentes. Y ya me habían dicho que mis patentes eran únicas. Todo lo que había en ese entonces, Marisa, era tú te acordarás los lentes rojo azul, 
los lentes de claro. polarización pasiva del cine. Eh, había algunas televisiones este, que, que presentaban la imagen este, distorsionada en, en 30 cuadros por segundo y se veía muy mal. Se, se llama flicker o parpadeo y se veía muy mal. Pero no había nada como lo que yo proponía. Lo que yo proponía era 100% digital, high definition, generado por computadora, píxeles basados en colores RGB y no información analógica ni, ni corrimientos de color como el rojo azul y, y, y o el cian magenta. Entonces, yo convencido de que lo que tenía era único, empiezo a contactar a todos los empresarios que podía. Entonces me vine a la Ciudad de México a platicar con todos. Ya, me, ya te imaginas mandando eh, cartas por FedEx todos los días a una persona para que me recibiera. Y durante seis meses no me recibía, no me contestaba el teléfono hasta que de plano se hartó y me dijo te voy a mandar a mi director tecnológico, pero ya por favor prométeme que no me vas a mandar ninguna carta, por favor. ya <risa> eh, Hablando de la perseverancia, ese es un punto importante, porque si yo hubiera desistido al primer no, que me dijeron no, no puedes hablar con él, no hubiera llegado a nada. Y, y me da la cita y me dicen, mira, vengo en representación de este empresario, eh, eh, vengo a o sea, venimos para que por favor nos prometas algo. Una vez que estamos aquí viendo lo que tú tienes, no vuelvas a contactarlo a él directamente, por favor, porque es una persona muy ocupada, es una persona con mucho trabajo, muchas cosas más importantes que hacer que estar viendo proyectos como el tuyo. Por favor, prométeme que yo ahorita vengo en representación de él a verlo y que no lo vas a volver a, a, a contactar nunca. Y entonces ahí le dije, bueno, pero tú prométeme que si lo que ves hoy te impresiona, él lo va a ver mañana y te comprometes a llevarme con él mañana. Si te fascina, si te impresiona, si no te prometo que jamás vuelves a saber nada de mí. Me dice, ok, trato hecho porque he visto todo en el mundo, porque me dedico a eso y viajo por todo el mundo para buscar eh, tecnologías de tercera dimensión, de todo tipo de televisión, porque él era una persona, una empresa de broadcast. Me dice, y, y créeme, ya lo he visto todo y no creo que me vayas a impresionar. Bueno, le pongo el demo, le muestro todo lo que estaba haciendo. Se impresiona, uh -huh. toma su teléfono celular y le dice, oye, Estoy con Manuel. Tienes que ver esto mañana en la mañana. <risa> Entonces fue muy interesante. Este y bueno, eh, ya fui vine aquí a México y, y presenté y este y empecé a hacer proyectos interesantes y ahí empezó todo. Pero fue un tema complicado porque todos los demás empresarios me decían que no, que estaba loco, que no era posible, que no podía tener las patentes, que yo no podía haberlo inventado. Eh, finalmente, cuando llega el momento de, de invertir y decir vamos a hacer algo grande ya, ahí tuve que irme de México. No había inversionistas que pudieran invertir, que tuvieran el, el, la mentalidad de riesgo, que, que dijeran oye, vamos a, a poner en alto el nombre de México, aún con la prueba, aún con las patentes, aún con el prototipo, aún con lo que ya había hecho. Este fue muy complicado y, y fue el, en Conacit, el presidente Conacit en ese entonces. Yo fui con el presidente de la República, el presidente de la República, hablando con, con el presidente Conacit. Y el presidente Conacit, cuando lo ve, me dice: Es increíble este proyecto, es lo máximo, lo mejor que he visto en mi vida. Es, es el futuro, acabo de ver el futuro. Te voy a dar mi mejor consejo. Entonces, Marisa, ahí yo pensaba que iba a decir, vamos a trabajar con el INPI, vamos a trabajar con Simvestav y con las universidades. En mi cabeza, te lo juro que estaba pensando eso enfrente de su escritorio. Y me dice, mi mejor consejo es vete de México mañana. Y yo, Marisa, 
Dije, no puede ser lo que estoy escuchando, no puedo creerlo. O sea, no era posible para mí pensar que lo que yo estaba haciendo, que nadie estaba haciendo nada en el mundo, que podía convertirse potencialmente en la próxima experiencia de realidad virtual, de tercera dimensión, de sistemas inmersivos, interactivos, de 360 grados de, de visión, en 1999 no pudiera ser apoyado por mexicanos. Entonces, con toda la tristeza del planeta, Marisa, vendí todo lo que tenía en México y con ayuda de unos socios no mexicanos, me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos implementé el, la, la oficina, fundé la compañía en Irvine, California, empecé a trabajar haciendo los prototipos mejor, ya con capital extranjero. Eh, me tardé un año en hacer los prototipos demostrativos ya para venta de mercado. Uh -huh. Y el primer día que lo muestro al público fue en una feria en Miami. Era una feria de videojuegos. Entonces yo tenía mi visor, tenía mi cámara, tenía el videojuego y, y estaban empresas muy grandes, Electronic Arts, Ubisoft, este, Capcom, empresas enormes con stands enormes. Yo tenía un espacio como de metro y medio por metro y medio, alguna cosa así <risa> entre un stand y otro. Entonces la gente pasaba y creo que ni nos veía. O sea, estábamos mi socio Ethan y yo y ni siquiera me, no nos volteaban a ver. Y de repente pasa un general que yo pensé que era cosplay de estas personas que se visten como sus caracteres de videojuego, pero no, era un verdadero general. Entonces se detiene en medio y me dice ustedes son una exhibición. Yo sí somos una exhibición. Estamos aquí, pero sí somos. Ahí. Y dice, ¿y qué están mostrando? Y le dije, bueno, se llama realidad virtual. Te pones este visor y puedes ver imágenes que fueron capturadas en otro lado, grabadas en otro lado, que están generadas por computadora o te puedes ver a ti mismo si quieres en tiempo real en 3D. Y me dice, a ver, préstamo, se lo pone. Empieza a jugar, empieza a voltear, empieza a reconocer todo. Esto ya fue en el 2000, uf, 2003, 2004. Este se pone todo, lo empieza a ver. Me dice, esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Dice, necesito que dejes esta feria que estábamos en Miami y necesito que te vayas mañana mismo al segundo California, porque ahí está la empresa Northrop Grumman y quiero hacer una presentación de todo lo que acabo de ver ahorita a un grupo de personas de Northrop Grumman, pero tiene que ser mañana. Dije, no, no puedo porque acabo de empezar la feria hoy, es lunes, termina hasta el viernes. Si quieres, nos vemos la próxima semana porque yo también andaba, la verdad, Marisa, estaba, estábamos muy recortados de capital. Y este, <risa> y entonces, como todo emprendedor, dice, y me dice, no, no me entiendes. Te estoy diciendo que tienes que estar mañana porque te conviene estar mañana en la mañana en el segundo California. Su volteo a ver a mi socio ahorita, le digo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Dejamos aquí el changarro y nos vamos? ¿Qué hacemos? Nada más teníamos un prototipo de cada uno, Marisa. Nada más teníamos una cámara, un visorio. Claro. Y dije, bueno, pues vamos. Y nos vamos al segundo California, al otro día. Presentamos a como 10 o 12 grupos de Northrop Grumman, que eran el subsistema, el, el, la división de Cyber Warfare, de Remote Visualization, de Remote Control Vehicles, de Satellite Visualization. Empezamos a presentarle a diferentes sectores y al final del día, Marisa, llega el general y nos dice, les fue muy bien, vamos a querer 1500 visores, Vamos a querer 300 cámaras y queremos que el videojuego lo cambies por un barco de la naval, de la Navy, para que lo podamos explorar en tiempo real entre muchas personas desde nuestras computadoras. Yo no sabía, Marisa, 
que ellos no tenían forma de ver tercera dimensión práctica, en forma práctica, tenían unas cosas que se llamaban cave rooms o cuartos cueva, unos como bodegas enormes con proyectores que usaban lentes rojo azul y se sentaban todos a ver el bote de la Navy o a ver imágenes satelitales, pero era inconveniente porque cada uno de esos cave rooms costaba como dos o tres millones de dólares. Eran proyectores barco profesionales con computadoras Silicon Graphics conectadas en tiempo real todas y eran carísimas. Yo no sabía eso. Y yo cuando les muestro tercera dimensión en high definition eh, eh, a través de una computadora laptop, no lo podían creer. Y de manera individual. Y te voy, te voy a interrumpir un segundín. Solo quisiera como recapitular y que no se nos vaya esta, esta importancia de dos temas. Uno primero de tu perseverancia y de cómo, aunque fuiste también con el gobierno, la tristeza de que no creyeran que un mexicano pudiera conseguir lo que tú conseguiste e inventar lo que tú inventaste. Y por eso, una de las partes que, que más te admiro es cómo has puesto en alto en nuestro país y cómo cada que recibes un premio, saca la bandera de México, gritas viva México. este Yo he visto videos tuyos increíbles y en todos lados siempre hablas que eres mexicano, mexicano, mexicano. Y este y entonces, bueno, por, por un lado, qué padre cómo no desististe y cómo no, y no, cómo, y cómo no te paraste en, en, en ese momento, no te defraudaste y no dijiste... Wow, ya hasta aquí llegué, qué triste, todo el mundo me ha rechazado, sino todo lo contrario. Cartas, 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 cartas. Entonces eso, eso creo que nos funciona a todos y lo ves atrás de grandes éxitos y grandes logros. Y la, y la segunda idea que quiero, que quiero que nos platiques un poco, ¿qué fue? O sea, porque yo te iba a preguntar que has, has tenido clientes de la talla de, de NASA, del Pentágono, de este, Northrop eh, Grumman, como bien lo decías, del Nanjay Space Center, o sea, Grandes, grandes, grandes clientes que empezaron porque le dijiste que sí a ese general, el cual creíste tú que iba disfrazado de su avatar, que ni siquiera era un general. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué, qué fue lo que dijiste? Sí, sí, me voy, dejo todo aquí, me voy con mi único prototipo. ¿Algo dentro de ti te dijo este es? ¿O sacaste algunas cuentas? O, o, porque no sabías frente a quién estabas, no sabías a quién le ibas a presentar. Recuerdo que me lo platicaste, es que no tenías ni la menor idea de que estabas ante una talla de este nivel de general, ni que te iban a escuchar personas tan importantes que tenían una influencia directa sobre la NASA o sobre el Pentágono. Sí, mira, muy buena pregunta, ¿sabes? Eh, yo creo que es una mezcla de factores. El análisis de riesgo que se toma en cada segundo, en cada decisión, es como el ajedrez, ¿no? A mí me encanta el ajedrez y, y, y la vida es como un ajedrez. Cada paso que das tiene ciertas posibilidades o consecuencias o, o buenas o malas, pero las tiene. Y el tomar las decisiones en mi vida siempre ha sido así, analizando el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso para ver los escenarios y saber qué es lo que en el contexto general de las cosas me conviene más o sería más productivo, rentable, práctico o, o que pudiera maximizar. Entonces, cuando en ese momento, eh, por ejemplo, desde que dejo México y digo me voy, o sea, yo tenía una empresa, me iba bien, este, uh -huh. no necesitaba realmente este, buscar eh, complicaciones de ningún tipo, eh, de hecho, estaba en, en un punto muy tranquilo de, de, de independencia económica y financiera en muchos aspectos en ese momento. Yo dije, pues lo invierto todo. ¿no? ¿Por qué lo invertí todo? ¿Por qué, por qué de repente dices, como, como en las apuestas de Las Vegas, ahí va mi resto, ¿no? O sea, ahí va todo. O quemo las naves y me voy a México. ¿Por qué? Eh, es algo muy interesante, no sé. Yo me imagino que le sucede a todos los. Un helicóptero. 
Mira, les voy a decir que vengan a recogerme al rato ahorita. ¿no? <risa> eh, sucede algo interesante, Marisa. El, el riesgo que uno toma, las decisiones que uno toma, eh, siempre tienen que planearse para ver qué consecuencias tiene. Entonces, cuando yo decido dejar todo, es porque te decía, no sé si a todos los inventores les sucede. Yo creo que sí. Cuando tú utilizas todo tu conocimiento y tu experiencia para crear algo que no hay, que no existe, que sabes con toda tu ciencia, conocimiento, educación, que es algo que está revolucionando, que está inventando, que está rompiendo paradigmas que alguien, nadie más tenía. En ese momento tienes una confianza interna, una confianza interna. Y en ese momento era, pues todo el mundo dice que estoy mal. Todo el mundo dice que estoy equivocado, pero yo sé que estoy bien. Yo sé que esto nos va a permitir vivir experiencias en forma remota. Te estoy hablando de nuevo, 1999. Marisa, ¿hace cuántos años es eso? O sea, 23, 23 años. años. Hace 23 años tú escuchabas de tercera dimensión, de realidad virtual, de 360, de experiencias inmersivas, de metaversos. Nada. Nadie, nadie. Nada. Pero yo hablaba de eso y lo veía tan claro y decía voy a poder viajar a cualquier lugar del planeta, voy a poder vivir cualquier experiencia, voy a poder conocer cualquier lugar y aprender cualquier cosa dentro de este universo nuevo alternativo a la realidad. Y por eso uno de mis productos se llama el Alter Space, que es así como el, el espacio alternativo. Entonces yo decía Claro que se va a poder hacer y voy a poder ir a lugares sin tener que moverme físicamente. Y esto lo, lo me di cuenta cuando te platicaba que hice ese prototipo, lo hice en, en Tapalpa, me fui a unas cabañas de Tapalpa y ahí con mi osciloscopio y procesadores, ahí hice las pruebas. Pero ahí fue cuando me di cuenta, Marisa, porque hice la, el prototipo y cuando lo prendo, mi hijo, que estaba chiquito en ese entonces, tenía dos años, estaba afuera con la cámara y la cámara viendo a los árboles y en ese entonces pasaban caballitos por afuera y yo estaba dentro en la sala con el casco recibiendo, transmitiendo y recibiendo inalámbricamente. Entonces me pongo el casco y yo estando en la sala me lo pongo y veo los árboles y veo los caballos y veo a mi hijo. Yo dije no puede ser, estoy allá afuera, pero estoy aquí adentro y nadie lo había visto en ese momento. Era la primera vez que yo lo veía. Y cuando vi eso, Marisa, me quedó claro el futuro de la telepresencia, de la visualización remota, de la experiencia inmersiva telepresencial virtual. ¿no? Entonces, con esa seguridad de cada célula de mi cuerpo saber que yo estaba en lo correcto, dije no, voy a demostrar que estoy en lo correcto. Está y con la ayuda de socios y gente que confiaba y gente que apoyaba, me fui a Estados Unidos y, y, y ahí fue, pero... Y, y, y con el general también fue algo muy, muy, muy similar. Cuando me dijo que él trabajaba para Northrop Grumman y me dijo que estaba hablando en serio y viéndome a los ojos me dice, no me entiendes. Tú tienes que estar mañana porque eso es lo que te conviene más que quedarte aquí. Y tenía razón. O sea, en esa feria, si digo, el hubiera no existe, pero si en vez de decidir ir al segundo California me hubiera quedado en la feria, posiblemente no hubiera cerrado negocios ahí mismo ni tan rápido y mi empresa hubiera tenido que sobrevivir otros 6, 12, 18 meses buscando prospectos y clientes en área de videojuegos. Y, y lo que nunca me imaginé, yo pensaba que yo todo esto lo iba a empezar con videojuegos primero y no empezó por videojuegos, empezó por el área militar. Usaban mi sistema para ver desde satélite como si se fuera un gigante arriba de la tierra visualizando las 
de superficies y la dimensionalidad de imágenes tomadas por satélite o mis visores eran y mis cámaras eran utilizados para volar aviones a control remoto del otro lado del mundo o para ver eh, el, el interior de una eh, de una planta nuclear sin exponer a un ser humano y poder controlarlo y verlo como si estuvieras caminando ahí sin exponer a radiación al ser humano. Entonces, yo no me imaginaba que estas iban a ser las aplicaciones. Estaba en mi business plan, o sea, porque en mi business plan dije, bueno, videojuegos, este médica, eh, aeroespacial, militar, eh, pero jamás me imaginé que fuera tan rápida la adopción en el área militar eh, con, con este general de Norte Grumman. Entonces ahí empezó todo y, y fue esa confianza también de decir me la, eh, es como una no quisiera decir sexto sentido, pero es como una intuición, pero tampoco quiero decir intuición. <risa> pero está, está muy padre porque habla, quiero rescatar varios temas importantes que, que acabas de decir. Uno es en todas tus células te decía que estabas bien y aunque todo el mundo te decía que no, tú confiaste en ti. Y entonces Correcto. yo algo que comparto mucho en este podcast es que escuchemos más, le subamos el volumen a nuestra voz interior y le bajemos el volumen a las voces exteriores. Y entonces rescato cómo le bajaste el volumen a las voces exteriores. La otra cosa que rescato es cómo decides salirte de tu zona de confort. Lo dijiste muy claramente. Yo estaba muy a gusto, ya tenía mi compañía formada en México, vivía bien y dices quemo naves, vendo todo. Y me aviento a, a emprender una sin miedo, aunque lo tuvieras, el miedo no te frena. Aún, aún a pesar del miedo, me aviento y, y, este, y me lanzo a Estados Unidos. Pero sí lo hiciste planeando y viendo las consecuencias. Y algo que hemos visto en, en varias personas que hemos entrevistado, gente exitosa, es que si miden, o sea, a la hora que se avientan, siempre hay atrás, no se avientan así como, como el borras nada más, sino que siempre hay atrás mucha planeación y una medición de qué consecuencias, cuál es el mejor escenario y el worst case escenario. Y aún así me lanzo. Entonces creo que eh, y, y, y es como muy común en los emprendedores y muy común en la gente que está decidiendo hacer algún cambio grande en su vida, sentir todo esto que tú sentiste, estar en esta zona de confort y muchas veces quedarte en esa zona. Y yo siempre rescato y digo cuando creces y cuando pasan cosas maravillosas es justo cuando te sales de tu zona de confort, que fue lo que hiciste tú y te fuiste a México y quemaste tus naves y te fuiste con este general y decidiste y dijiste sí, voy y presento frente a ellos. Y por eso te fue también. Así es, así es. Y es efectivamente es un alto riesgo. O sea, ser emprendedor es un alto riesgo, altísimo riesgo, pero tiene que ser un riesgo calculado. Entonces eh, 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 también entiendo que muchas veces eh, digo y, y, y son muchos factores, como te decía al principio, efectivamente es esa voz interior. No, no, no quise decir intuición, no quise decir este, eh, pero efectivamente es esa voz interior que dice no, este es el camino correcto y tienes que escucharla, porque si no la escucharas y yo hubiera escuchado las voces exteriores, uh -huh. eran lo que se dice en Estados Unidos, los naysayers, los que dicen que no a todo. ¿no? Entonces mucha gente está acostumbrada a, la, a, la, a esa área de confort o a esa área de tranquilidad donde no te complicas la vida, donde no tienes que sufrirle, donde dices, bueno, pues esto está bien y aquí me quedo y aquí estoy bien. El, el tema para mí era estoy convencido de que esto va a cambiar muchas cosas para el ser humano. Estoy convencido que incluso en la parte médica y es un tema que, que, que hoy al día de hoy no se ha adoptado al 100 pero te lo digo y te lo, se lo platico a toda la audiencia. Uh -huh. Tercera dimensión, realidad virtual, experiencias inmersivas, todo esto puede salvar la vida de miles de personas. 
Y estamos hablando de vidas ya. No, no, no estoy hablando de la montaña rusa donde te diviertes y te mareas. No estoy hablando de, del juego de, de, de primera persona en este disparando y esas cosas. No, estoy hablando de salvar vidas. Estoy hablando de educar a la gente. Estoy hablando de llevar la educación a cualquier lugar del planeta. De eso, de eso creo que es lo importante. Y, y eso lo pienso desde el día uno. Y me llama mucho la atención que hasta el día de hoy la industria apenas hasta hace poco está despertando a la realidad virtual, a la realidad aumentada, a las experiencias inmersivas. A, y hay muchos temas, obviamente la, la ergonomía, la practicidad, el, el costo de los artículos, los precios, eh, qué tan cómodos son, tan prácticos son. Hay muchos factores que tienen que resolver, pero el fondo detrás de toda esta plataforma que inventé desde hace años es para poder evolucionar el pro y acelerar el proceso cognitivo humano. Marisa, creo que ahí es donde realmente tenemos un, una gran, eh, un gran potencial, una gran ventaja en, en aplicarla para eso y no tanto para entretenimiento y videojuegos, sino para salud, para educación. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es, es esa voz interior, seguirla, no escuchar, que nadie te diga que no se puede. O sea, si tú sabes, Exacto. Que puedes, si tú sabes que, que ya lo analizaste con todo tu conocimiento y si no tienes tú todo el conocimiento, porque nadie tiene la verdad absoluta y nadie tiene todo el conocimiento, pues lo que hice fue armar consejos administrativos con gente experta en la materia. Entonces yo decía, oye, necesito tu opinión en este aspecto y me la daban. Oye, necesito tu opinión en este otro y me la daban doctores. Este, el doctor Michael Bow, que fue director del Media Lab del MIT, era mi asesor. Entonces yo hablaba con ellos, les preguntaba y me daban su opinión valiosísima y eso me permitía tomar mejores decisiones. Pero al final de cuentas yo tomaba la decisión. O sea, era a ver tú qué piensas, tú qué piensas. Y después en función de todo ese contexto, yo decía voy a tomar un riesgo lo voy a tomar, es grandísimo, es altísimo, pero lo tengo que tomar porque es lo correcto. Y entonces eh, así es como, como decides, ¿no? A través claro. del análisis y, de riesgo. Y, claro, y, y es otra cosa que también te he visto, admiro y también promuevo mucho, que la gente preguntemos, nos rodeemos de expertos que hacen y saben cosas que nosotros no sabemos, que no nos dé pena. Yo te veo a ti que no te da pena, vas y preguntas, regresas, toca la puerta con el más fregón de, de X área o con el empresario único que te podía ayudar en ese momento de México. Y si tienes que mandar 100 cartas, mandas 100 cartas. Si tienes que llamar mil veces, llamas mil veces. Y me parece fundamental que quede este mensaje hoy de, de la importancia de preguntar, de rodearnos de gente que sabe. Y al final, Tomar tú la decisión, pero con más información y sobre todo no Correcto. con solamente lo que tú sabes. Y bueno, eh, quiero, quiero entrar a otro tema que es inspirar a mexicanos, apoyar a jóvenes y emprendedores. Otra de las cosas que me encantan de ti y que además comparto es la enorme pasión por apoyar el talento mexicano. ¿no? Tú lo has hecho de una forma muy especial, impulsando a los inventores a llevar a sus, sus proyectos a Estados Unidos, a los grandes concursos. Platícanos un poquito este, este camino en el que has impulsado y apoyado el taller el talento mexicano, este, poniendo en alto nuestro, el nombre de nuestro país. Y recuerdo cómo nos contabas cómo a veces tu trabajo es más de motivarlos y decirlos, oigan, los mexicanos sí podemos, porque te encuentras con equipos de chavos que están compitiendo y que te dicen, no, pero es que siempre gana los americanos o siempre gana un equipo europeo o estamos compitiendo contra los rusos que tienen tan tecnología. Y recuerdo que tú, tu trabajo era a veces más emocional que, que, que intelectual en el sentido de, oye, que somos mexicanos y claro que podemos hacerlo bien. ¿Nos podrías platicar un poco cómo ha sido este camino de apoyarlos y qué retos te has encontrado? Claro que sí, claro que sí. Mira, con gusto. Yo me pasó algo interesante, Marisa. Eh, me tengo que, o sea, me tuve que ir a Estados Unidos y entre las cosas que pasaron 
tuve muchos eh, logros, muchos honores de, de, de recibir reconocimientos de diferentes organizaciones y empresas y, y ganar premios y todo esto. Entonces, uno de ellos fue el, el, el Lumière, un, un premio que se llama el Lumière Award en el 2013 por mi contribución a la industria por el Blu-ray 3D, que también se, mis patentes se convirtieron en estándar de la ISO, eh, parte de la ISO y, y, y recibí el Lumière. Entonces, me pasó algo muy curioso cuando recibo el Lumière, eh, Marisa, estaba yo en el, en el Beverly Hills Hotel, en donde se hacen la entrega de los Oscars, es la misma empresa que hace la, 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 las estatuillas del, de los Oscars, pero para tecnología. Entonces, eh, estaba en el Beverly Hills Hotel, en el Red Carpet, aquí en la alfombra roja y todo eso, eh, y me nombran, me, me convocan, voy y gano el Lumière. Fui el primer mexicano que lo había recibido, este, fue un orgullo para mí, fueron 13, 14 años después de que, de que había empezado todo, 10 este, años después de que me fui a vivir a Estados Unidos, recibo este premio. Y cuando lo recibo, eh, eh, ahí en Beverly Hills, lo levanto. Primero dije el nombre de mi padre en una de esas fotos y después ese, se lo dije a mi padre que acaba de fallecer. Y, y el segundo punto fue que eh, dije viva México. ¿no? Pero fue muy interesante, Marisa, porque no había ningún mexicano ni nadie que hablar español en ese evento. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, porque todo el mundo llegaba a felicitarme y, oye, qué padre, mexicano, es que... De repente dije, qué interesante, tuvieron que pasar muchos años, me tuve que salir de México para demostrar que estaba en lo correcto, que mi tecnología funcionaba, que no la había inventado nadie más, que era patentable, que era licenciable, que era reproducible, que se podía incorporar en la industria, que se podía comercializar con ella. Tuvieron que pasar muchos años y en ese momento dije, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no lo pude hacer en México? Porque esto no lo pude mmm, cultivar, plantar y cultivar en México, porque tuve que salirme. ¿no? Entonces, en ese momento, Marisa, yo dije, creo que hay muchos mexicanos como yo que tienen muy buenas ideas, muy buenos proyectos, que tienen mucho talento, pero se tienen que haber encontrado con muchas puertas cerradas como me las encontré yo, pero por muchas razones no tomaron la decisión de salirse o no tomaron la decisión de seguir adelante y se quedaron en México y se quedaron en un área de confort o se quedaron donde pudieron quedarse sin tener que, sin poder desarrollar sus ideas. Y eso en ese momento me dolió México y dije qué triste que no pasan estas cosas en México. Qué puedo hacer yo para que esto suceda en México? Entonces dije creo que es el momento de, de utilizar todo mi conocimiento, mi aprendizaje y mis experiencias para transmitirlo a los mexicanos y decirles, oigan, ¿qué creen? Sí se puede. O sea, no le crean la gente que dice que no se puede porque si te lo propones y haces todo lo mejor que puedas con todo tu intelecto y, y juntando todo tu conocimiento y a los expertos y haciendo bien las cosas, sí se puede. Aquí está la prueba con el humiero y la patente y el estándar de la ISO y el premio de America Greatest Makers y el premio de Intel Innovation Award y el Intel Success Story y el TV Innovation Award. Aquí está todo lo que muestra que sí se puede. Y soy mexicano y estudié el ITESO y no soy diferente a mis compañeros simplemente decidí tomar la actitud de no aceptar que me dijeran que no y creer en lo que yo confiaba que era lo correcto con esa voz interior entonces, ¿cómo puedo transmitir ese mensaje en México y hacer que más mexicanos tomen sus ideas y sus inventos en serio 
y busquen ayuda o cómo decirles que busquen ayuda o cómo ayudarlos a que generen. Entonces me vengo a México, empiezo a hablar una de mis primeras este, conferencias y ya daba yo conferencias en Estados Unidos, en, en Stanford, en el MIT, en el MIT Tech Conference, ya daba conferencias y empiezo a dar conferencias en México. Dije voy a dar conferencias en México. Y porque estoy, o sea, imagínate el, 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 el único mexicano que había dado una conferencia en el MIT Tech Conference en la historia, hablando del futuro de la inteligencia artificial y de la holografía y, y en México nadie sabía que se podían hacer estas cosas. ¿no? Entonces dije no, tengo que transmitir el conocimiento a México. Entonces vengo a dar una plática en Ciudad de las Ideas en Puebla, empiezo a dar conferencias en Talentland en Guadalajara, empiezo a dar conferencias en el país, en diferentes periódicos, en Compu Soluciones, en Microsoft, en IBM, en Lenovo, empiezo a dar conferencias y empiezo a transmitir este mensaje. Y ahí es donde me doy cuenta que se me empiezan a acercar también después de una entrevista en, en Discovery Channel eh, de, de Latinoamérica. Me doy cuenta que me empiezan a contactar muchísimas personas pidiéndome consejos. Marisa, oye, tengo una idea, tengo un invento ¿qué puedo hacer, ¿Qué me recomiendas tú que hiciste esto. Y ahora que sé tu historia, me gustaría pedirte tu opinión y esto no lo sabe ni mi esposa, pero te quiero contar mi proyecto y cosas así. Entonces me doy cuenta que había una necesidad muy grande de apoyar y de escuchar. Primero de escuchar, los mexicanos y después de apoyarlos y, y empiezo en México a hacer esfuerzos en una jornada que tengo que decirlo Marisa en una jornada de concientización de apoyo, de ayuda a México pero ha sido muy dolorosa, muy dolorosa este, esa parte es, es, es complicada pero me toca, por ejemplo, ayudar a, a los chicos o me, me piden que si puedo ser coach, mentor de un equipo de robótica de un evento mundial que se llama First Global Robotics, eh, organizado por Dean Cayman, que es el que inventó el Segway. Y, y el equipo mexicano me dice, oye, este, tenemos un tema, o sea, hemos competido durante ocho años, no ganamos, nuestra puntuación pues, nunca es muy buena, tampoco es la mala, pero, pero tampoco es tan buena, hasta llegamos a la mitad de 150 países, llegamos en lugar 70, 60, 50, pero no pasamos ahí. Y no sabemos por qué, porque tenemos chicos brillantes en el equipo. Dije, ah, tomo el reto, claro que sí, sí puedo ser coach o mentor, lo que sea, vamos a platicar. Y ahí me empiezo a dar cuenta, Marisa, que los chicos eran brillantes, eran de universidades de la Ciudad de México, de preparatorios de la Ciudad de México, que tenían todos los conocimientos de mecánica, de hardware, de robótica. Eso no tenían absolutamente ningún impedimento. Pero cuando les pregunto, oigan, ustedes son muy buenos, tienen todo el conocimiento, ¿por qué no ganan? No, bueno, es que es dificilísimo o imposible ganarle a India, a China, a Estados Unidos. Yo, ¿por qué es imposible? No, bueno, es que ellos tienen acceso a todo. Ustedes también. No, pero es que aquí también los patrocinan con todo. Tienen patrocinadores que les pagan todo lo que necesitan. Este, ¿Qué es lo que los detiene? No, es que no podemos este, avanzar porque esos equipos pues, practican muchísimo y tienen unos robots increíbles. No sabemos cómo los hacen. Yo, ¿qué crees que los haga diferentes? O sea, tienen, ellos tienen dos cabezas, ocho ojos, cuatro manos, este, <risa> tres cerebros. Cuéntame. No, no, pues no son diferentes. No, no, no son diferentes. Exactamente, no son diferentes. Y, y, y es que ellos tienen más acceso a información y conocimiento. Ah, ¿Tú tienes un iPhone? Sí. Ah, bueno, ahí está todo tu acceso a todo el conocimiento que te puedas imaginar. Entonces me doy cuenta que más bien era que en su cabeza era imposible ganar. Uh -huh. Y también me doy cuenta que le dedicaban también su tiempo libre. Era 
vamos a practicar el sábado, pero me voy a ir temprano porque voy a ir a ver a la novia, porque voy a ir al cine, porque voy a comer con la familia. Entonces yo de repente decía, oigan, este, vamos a representar a México en un evento internacional. Si no vamos a dar el 100% del desempeño, va a ser muy difícil que ganemos. O sea, o no vamos a ganar simplemente. ¿Qué les parece si nos dedicamos un poco más? Porque habrá mucha gente que quiera participar y que ustedes no han conocido, ¿no? Que no han, este, no han logrado, que no han hecho. Entonces, hagan un esfuerzo sobrehumano de una manera que pida más de lo que ustedes puedan dar. No vengan a tomarlo como un hobby. Hay gente que daría lo que fuera por participar en lugar de ustedes y que no tienen acceso a estas oportunidades, pero que si yo pongo un anuncio en el periódico mañana, van a venir 16 mil personas queriendo tomar el lugar de ustedes para representar a México con más compromiso. Entonces empieza a haber un poquito de, de la verdad de tensión, pero también se empiezan a dar cuenta de que eran capaces de hacer maravillas. Y le, y le empezamos a poner ahí, obviamente había una persona que se encargaba de ver las estadísticas y el performance y el robot y la velocidad y a ver qué más podemos hacer y cómo le podemos hacer y cómo podemos mejorar el robot. O que si ya fuera la competencia, cuántos puntos haríamos tantos? No, bueno, están conformes, llegaremos al lugar X, pero no en primer lugar. Qué se necesita? Bueno, empezaron a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Eh, yo ya no tenía ni que decirles nada. Ellos solos de repente vamos a dormir aquí, no vamos a salir. Me quedo, no voy, este, no voy a llegar a la casa. O sea, fue el compromiso total. Ellos solo se dieron cuenta que podían eh, competir. Y de repente me dicen, oye, podemos ver cómo van los otros, cómo va India, cómo va China, porque subían sus videos y todo eso. Y decían, no, a ver si ¿sí nos pueden ver, pero no están compitiendo contra ellos. Hoy no. Decía, cómo no, no. Ustedes están compitiendo contra ustedes mismos. Si ustedes pueden lograr un robot mejor que el que tenían ayer, están ganando. Preocúpense por eso. Hacer un mejor robot que el que tenían ayer o que tenían, al que tenían hoy en la mañana. Y fue muy interesante porque bajo esa perspectiva, unos días antes, Marisa, días antes del concurso, teniendo una versión estable del robot, en una lluvia de ideas surgieron 3, 4, 5, 6 ideas que podían eficientar el número de puntos del robot y la decisión en ese momento era tendríamos que desarmar todo el robot y volverlo a hacer a cuatro días de la competencia esperando que funcione o nos podemos quedar con el que ya tenemos que hacer un buen puntaje, pero que no va a llegar a primer lugar. Y los chicos deciden desarmar el robot completamente y volverlo a hacer. Wow. Y vamos a Washington, Marisa. Este te voy a mandar la fotografía ahorita en este instante. <risa> sí, y este, la vamos a compartir y tengo el gusto de decir que fue primer lugar mundial. ¿no? Wow. Entonces de repente dices somos capaces de hacerlo. Sí. Hay que creérnosla, hay que saber que podemos, uh -huh. que solamente es cuestión del esfuerzo que le dedicas a lograr cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Y también uh -huh. llevamos en un gran trabajo en equipo eh, con un eh, clúster industrial eh, que, que, que formé en Jalisco este, y con el, el, el señor, el, do, el doctor Jaime Reyes, Robles, este, eh, en, dándome un reto para llevar a mexicanos al Consumer Electronic Show y presentar y todo esto. Este, acepto el reto, los llevamos eh, con un, un gran equipo y llevamos a la gente a Las Vegas, al Consumer Electronic Show, con un muy buen papel, saliendo en Forbes, en, en diferentes páginas, hablando de cómo los mexicanos eh, electrificaban a la audiencia con sus invenciones. ¿no? Entonces, <risa> es, es, eso, o sea, es, es sí. el tema de saber que se puede. Y, y saber que, que tenemos la capacidad de lograrlo, ¿no? Por Sin supuesto, no. por supuesto. Y, y me encanta cómo, cómo muestras que es eh, lo que tú fuiste cambiando en ellos es la, la, la actitud que tenían 
porque aptitud sí. tenía, pero era, y obviamente hacía falta más compromiso. Y entonces rescato aquí, les mostraste la necesidad de comprometerse y dar todo y desvelarse y, y que sea tu, tu primera este, prioridad. Y la segunda es no aceptar un no, no aceptar un uh, algo menor. Y es increíble lo que, lo que has conseguido con ellos. Y, me, y yo la he escuchado esta historia muchas veces y todavía me sigo emocionando muchísimo. Y ya para, para cerrar, Manuel, me gustaría que, que, que nos platiques sobre una de las cosas que más eh, admiro de ti, que es la visión de que un México diferente es posible, ¿no? Y cómo es que nos invitas a construir el México que queremos a través de la innovación y la creatividad. Yo, yo siempre defiendo, y lo digo una y otra vez, que entre todos podemos y cambiar a México y que debemos participar cada uno desde nuestra trinchera para crear el país que queremos ver, ¿no? Y no dejar las manos en las cosas en las manos de los que nos gobiernan o no estar quejándonos y en el papel de víctimas, sino todo lo contrario, participando. Me gustaría, como para finalizar, ¿qué, qué idea tienes y cómo es que crees tú que a través de la innovación y la creatividad lo podemos conseguir en este México que tanto queremos tú y yo? Muy bien. Sí, mira, eh, yo estoy convencido que la forma de cambiar a México es a través de la innovación y te voy a decir por qué. Durante muchos años México ha sido caracterizado a nivel mundial este, por contribuciones muy importantes en exportación de productos, de bienes, de servicios, en la maquila, en el ensamble, la fabricación, pero no la innovación. Y cuando nosotros vemos el número de patentes emitidas por país y lo comparamos contra la calidad de vida que tiene contra el, el Producto Interno Bruto eh, que puede tener un país, vemos que hay una relación directa entre la propiedad intelectual, patentes o, o innovaciones que tiene y cuánto, eh, qué, qué fondos o qué porcentaje eh, se, se dedica a, a innovación o se retroalimenta para la innovación. Y vemos que hay una relación directa en el bienestar del país con, con la innovación. Creo que tenemos grandes universidades. Te digo, yo, yo estudié en el ITESO y algo interesante es que llegaba a dar conferencias en, en, en Suiza y en diferentes partes del mundo y me encontraba con gente de Alemania, de Japón, de China, de Estados Unidos, de las mejores universidades, institutos de investigación científica. Entonces yo presentaba mis formatos y competía contra otros. La gente se impresionaba y llegaba y me decían, oye, ¿dónde estudiaste? O sea, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué universidad estudiaste? Yo en, en, en el ITESO. ¿Y dónde está el ITESO? Ah, está en Tlaquepaque. A ver, di Tlaquepaque. No podían ni decir Tlaquepaque. Entonces, este, yo estoy muy orgulloso de, de, de haber estudiado en el ITESO. Eh, me, me enseñaron sobre todo a resolver toda duda. Eh, eh, el, el, el fin era lograr la búsqueda de la verdad a través del conocimiento lo más cercano posible a, a la... A, no existe la verdad absoluta, pero lo más cercano a la verdad absoluta. Entonces, este, me enseñaron a hacer eso en forma independiente, no, no, no a depender de los maestros ni nada de esas cosas, sino cómo tú solo podías investigar. Entonces, cuando yo veo que tenemos buenas universidades y sé que hay gente muy talentosa, me doy cuenta que hay una gran cantidad de innovaciones y de talento que no está siendo 100% reconocido apoyado o aprovechado. Me duele mucho que no hay apoyos, me duele mucho que no hay, 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 hay pocas empresas de inversión de riesgo que realmente le apuesten a innovaciones. Y es la verdad, y por eso te decía que ha sido un, un poco la jornada dolorosa en México. Eh, no quiero entrar en detalles para no deprimir a la audiencia, pero ha sido doloroso eh, encontrarme con muchas cosas en México que no me imaginaba encontrar. Pero entre ellas está el hecho de que los fondos de inversión 
algunos de ellos dicen, bueno, vamos a invertir, pero con tendencia a recibir un retorno en el corto plazo, con una maximización en nuestro porcentaje, pero eh, si no penalizamos y castigamos mucho al, al, al emprendedor. Y, y la realidad es que hay, hay emprendedores, y lo hemos visto, que, que, que los batean en Shark Tank, pero que se convierten en un éxito. Entonces, ahí dices, oye, a ver, ¿qué está pasando con la gente que quiere apoyar? ¿Realmente quieren apoyar o quieren maximizar su beneficio y su retorno de inversión a corto plazo? Son expectativas completamente diferentes. El emprendedor dice, a lo mejor me va a tardar como yo. O sea, Marisa, me tardé cuántos años en ver los productos en el mercado de realidad virtual de 360, de 3D. O sea, me tardé muchos años en esperar a que saliera al mercado porque mover toda una industria, todo un ecosistema es algo muy lento, muy, muy, muy largo. Entonces veo que, que vamos a invertir en fintechs, vamos a invertir en especulación de Bitcoin. No, espérame, el, el asunto es cómo invertimos realmente en innovación, en, en no depender tanto de otros países, por ejemplo, en maquinaria, en producción, en automatización, en cómo podemos realmente transformar digitalmente a las empresas que tanto lo necesitan, en eficientarlas, en darles herramientas para que sepan dónde vender, qué vender, cuándo vender, a quién vender y cómo damos herramientas también para seleccionar a quién comprar los proveedores, ubicarlos, encontrar los mejores precios y poder maximizar las utilidades con información inteligente. Entonces en México que yo quisiera ver es un México basado en tecnología, ciudades inteligentes, el uso de inteligencia artificial, a, a aprovechar todas las herramientas, realmente utilizar social, social media y utilizar algunas otras vías de marketing para poder entender lo que quiere el mercado, dónde lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y no como el día de hoy que mucha gente lo que hace es lanzar como una red al mar para ver qué pescan. La realidad es que tenemos que ir con mira láser a donde queremos llegar y, y creo que la inteligencia artificial y creo que el machine learning, el data mining, todas estas herramientas, si las adoptamos en cualquier negocio, no importa uh -huh. si vendes paletas, no importa no, si vendes pasteles, no importa. Por ejemplo, tú pasteles, tú dices quiero vender pasteles. ¿Dónde? Bueno, en qué ciudades, en qué lugar, a qué sector, en qué ubicación? Todo requiere un análisis inteligente de información, no importa que vendas y eso es a lo que voy. Puede ser ropa, pueden ser tenis, pueden ser este, muebles, pueden ser. No importa que vendas, necesitas la información correcta para tomar decisiones inteligentes y poder maximizar la penetración de mercado de tu producto y que se posicione y que con la calidad de tus productos se convenza a la gente de que están teniendo el mejor producto y lo recomienden, lo compren y vayan a donde sea a buscarlo y a comprarlo. Entonces claro. todo requiere este análisis de información, todo eh, sin excepción. Y creo que hay una gran oportunidad en utilizar innovación para este efecto. Y, y bueno, pues es, es gran parte de la razón por la cual decidí hacer una empresa también aquí en México, precisamente para para buscar este tipo de soluciones, ¿no? Cómo ayuda al gobierno, cómo ayuda a maximizar uh -huh. el beneficio social, los presupuestos, la auditoría, cómo mejoras un negocio, cómo maximizas tu profit, cómo encuentras tus mercados, cómo encuentras tu segmento de edad, con quién compites, con qué posibilidades tienes de ganar. Todo este análisis riesgo, beneficio, costo en tiempo real es lo que necesitamos con herramientas tecnológicas, ¿no? Este, no podemos seguirnos manejando al a, 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 a ver qué pasa. Tenemos claro. que manejarnos con mucha precisión. 
Sí, ¿No? dejas, hijas, nos dejas, gracias Manuel, con un montón de, a mí me, me quedo con esperanza al ver un mexicano como tú y ver todos los eh, sueños que has conseguido, todo lo que has mostrado que podemos ser los mexicanos, pero también nos dejas tareas y tenemos que cambiar el mindset los empresarios, tenemos que cambiar el mindset los que invertimos, tenemos que cambiar el mindset los que, los que eh, emprendemos y hacerlo con esta, con esta, miren la tecnología, con esta certeza de que México puede cambiar si, si de verdad creemos en nuestro talento y lo apoyamos y no siempre buscando un, uh, un retorno rápido, un retorno este, alto sino un bien y un propósito mucho más superior, que es modificar nuestro país. Y yo estoy convencida, como tú, y en, con esto cierro, que México está lleno de talento, lleno de personas que saben hacer las cosas, que pueden innovar, y necesitamos crear todo un, eh, todo un ecosistema que realmente permita que estos talentos florezcan y que esos talentos se apliquen en todas las empresas. Y ya no podemos trabajarnos si no es con el data driven y, y seguir siempre, siempre con, eh, a través de lo que nos regresa la información de nuestros clientes, de los productos, del, del tamaño de nuestro mercado, etcétera, etcétera. Así, Así que es. Manuel, me quedo con el alma llena como mexicana de haberte escuchado y emocionada de todo lo que podemos hacer y agradecida contigo y te pido que sigas así, apoyando aquí a los mexicanos, poniendo empresas acá que, y trabajando con el gobierno, que también es sumamente importante y necesario, siempre con este deseo de innovar y de hacer las cosas mejor y de poner el, no nada más el nombre de México en alto, que ya lo has hecho, sino realmente llevar a ese México posible que tanto, tanto soñamos muchos mexicanos. Gracias, Marisa. Gracias por la invitación. Gracias por la participación. Eh, un orgullo siempre platicar contigo, hablar de esto y, y yo admiro mucho también todo lo que tú haces cambiando México. Eh, es, es una labor intensiva de emprendimiento que uh -huh. si la sumamos y empezamos a, a contar las historias de éxito que ha habido eh, como la tuya, es, es, es maravilloso. O sea, tenemos que ver que podemos lograrlo. Uh -huh. Tenemos que maximizar esa capacidad de, de logro, de éxito. Eh, y eso se, se logra mucho con confianza y con no vencerse y no desesperarse y también uh -huh. acercarse a las personas adecuadas. Eh, como te decía, yo, yo creo que el éxito de México está en la innovación, en la generación de propiedad intelectual y en el uso de información inteligente para tomar decisiones inteligentes que nos permitan dar pasos certeros hacia, hacia una estabilidad económica eh, que no dependa tanto de extranjeros ni de, ni de otros factores fuera de nuestro control, sino que esté totalmente dentro de nuestro control eh, encontrar nuestro bienestar como país, ¿no? Maravilloso. Muchas, muchas eh. gracias, Manuel. Gracias a ti, Marisa. Y el avatar es porque, bueno, estamos hablando de avatars, <risa> sí, estoy estamos hablando, hablando con... de metaversos y estamos hablando de, de todo este universo paralelo que existe, ¿no? En, entre, entre el mundo real y, y todo aquello que podemos imaginar y que no tiene límite tampoco dentro de un metaverso. ¿no? Exacto. Aquí estuvo para los que no nos, porque no nos pueden ver, pero yo toda la conversación la tuve con el avatar de Manuel y nunca me había tocado entrevistar a un monito caricaturesco <risa> avatar pero que tiene, que mueve sus cejas, sus ojos y todo como tú. Así que maravilloso. Gracias por esta experiencia y gracias por todo lo que nos compartiste hoy, Manuel. Gracias, Marisa. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Abrazo. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, que estoy segura que te encantó, compártelo con tus amigas, amigos, familia y con quien tú quieras. No olvides seguirnos en Spotify y no olvides seguirte sintiendo súper orgulloso y orgullosa de ser mexicana, de ser mexicano y de tener personas como Manuel que llevan en alto nuestro país y hagámoslo también nosotros y construyamos ese México posible, ese México que tanto deseamos, pero en el cual para conseguirlo tenemos que trabajar y poner todo nuestro granito de arena con un propósito mucho mayor. Muchas gracias. Hasta luego.